1: no pueden llevar este proyecto a los coñazos porque de ahí no va a resultar nada bueno. De ahí va a resultar un monstruo de mil cabezas que va a ser inaplicable o que va a acabar con el sistema de salud. Bueno, en fin, yo no entiendo el gobierno en ese afán de sacar este proyecto y de sacarlo y de sacarlo. Está cometiendo una cantidad de errores y el pacto está cometiendo errores. Pero no tenemos un concepto claro de para dónde va la salud en Colombia. Porque el presidente dice que es la salud más mala del mundo. Mentira. No es la salud más mala del mundo. Es la mejor del mundo. Tampoco. Aquí comienza el suletazo.
0: Y nos vamos para el Congreso. Bueno, para la Cámara de Representantes, que es el escenario donde otra vez se desbarataron apoyos al gobierno, donde todavía no aparece Felipe, el padre del mico lo que muchos llaman orangután, que querían meter en la reforma a la salud. Una proposición al artículo 42 para eliminar los requisitos a quienes son los gerentes y directores de los hospitales públicos. que querían? Que el gerente de esos hospitales lo pueda escoger, el alcalde o el gobernador, imagínese usted, a dedo sin tener que cumplir con unos requisitos previos, lo que denunciaron tres parlamentarias, Katy Jubinao, también Caterin Miranda y Jennifer Pedraza. Lo particular es que no aparece el papá de esta iniciativa que ya dijo el presidente Petro no va a apoyar. Raro, porque la proposición Felipe tenía la firma de un parlamentario del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, que es además el que lidera la reforma a la salud, en nombre del gobierno. Y muchos dijeron que también el apoyo del ministro de Salud, aunque ahora parece que nadie es el papá.
1: No, ese artículo 42 que permitía que los gobernadores y los alcaldes nombraran a dedo a los directores, ¿Sí? es como el hijo negado, es decir, es un artículo huérfano. Ya hace bien el presidente en eh, desligarse del artículo, pero no nos centremos en eso, centrémonos en la reforma a la salud. Mire, esta reforma a la salud ha tenido tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, primero por la arrogancia y, y el estilo que tenía la ministra Carolina Corcho, y en alguna medida también por la, la arrogancia que ha tenido el ministro Jaramillo, quien dice que ha sido ampliamente debatida, que él ha debatido con las EPS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el país no conoce un texto. Es decir, aquí estamos empezando a conocer a cuentagotas que aprobaron 42 artículos, que ayer aprobaron dos artículos, ya hoy ya entonces ya uno de los dos que aprobaron ayer ya no, y ta ta ta. Y entonces nos vamos a nos vamos enredando en el día a día del Congreso, que es lo que le corresponde legislar, pero no tenemos un concepto claro de para dónde va la salud en Colombia. Porque el presidente dice que es la salud más mala del mundo. Mentira. No es la salud más mala del mundo. ¿Es la mejor del mundo? Tampoco. Tiene problemas, pero son problemas que se deben solucionar de manera pacífica, con negociación, pero sobre todo pensando en todos los colombianos. Porque por un lado hay quienes pretenden acabar con las EPS. Error. Imagínese usted, María Camila, sin una EPS. ¿Qué tiene problemas? Sí. Pero imagínese usted con una enfermedad huérfana, por ejemplo. O con un cáncer. O con una o con urgencia. Un, claro, con Y una sin urgencia. EPS, ¿qué? Que es que usted va a la clínica y que la ADRES le paga derecho a la, a la IPS. Pues eso no funciona tan fácil. El Estado es ineficiente. Es que por la estatización de la salud ya pasamos. Tal vez usted no se acuerda, porque es muy joven, yo me acuerdo, porque soy bastante mayor que usted, lo que era el Instituto de Seguros Sociales. Seguro social, eso era un claro. desastre pero realmente era un desastre y por eso se acabó y por eso la ley 100. Pero es ese prurito estatizador de Petro, el mismo que tuvo, por ejemplo, con el tema de las basuras de Bogotá, que fue otro desastre. No, yo creo que aquí tiene que haber un sistema mixto que efectivamente acabe con la intermediación financiera por parte de las EPS sin que las debiliten, que ellas tengan la garantía de que van a recibir los recursos que se merecen, porque sí, que ha habido EPS que han eh, digamos dilapidado la plata de los colombianos, sí, ¿son todas? No, hay unas EPS sumamente buenas y eficientes. Entonces, no pueden llevar este proyecto a los coñazos, por llamarlo de alguna manera, porque de ahí no va a resultar nada, nada bueno, de ahí va a resultar un monstruo de mil cabezas que va a ser inaplicable o que va a acabar con el sistema de salud. Bueno, en fin, lo que usted quiera. A esto hay que meterle sensatez. Pero de una vez le voy a hacer un pronóstico, María Camila. A ver, yo anoto aquí. La salud sí. es un derecho fundamental. Sí, es cierto. Consagrado como tal por en la, la Constitución. Constitución Política Colombiana. Ok. Siendo un derecho fundamental, debe ser tramitado a través de una ley estatutaria que tiene unos debates diferentes a una ley ordinaria. Este proyecto, a pesar de las advertencias, lo presentó la señora Corcho como una ley ordinaria. Si sale así, ese monstruo de mil cabezas, es muy posible que la Corte Constitucional tumbe esta reforma a la salud, porque del afán no queda sino el cansancio. Lo que mal arranca, mal acaba. Entonces, yo no entiendo el gobierno en ese afán de sacar este proyecto y de sacarlo y de sacarlo. Está cometiendo una cantidad de errores y el pacto está cometiendo errores. No lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo tres parlamentarias de la alianza del gobierno.
0: No, 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 no Felipe, no vaya tan lejos. Lo está diciendo el presidente Petro, que en Twitter bueno, dice sí. ojalá no aprueben la modificación del artículo 42. Y va uno y revisa esa proposición y tiene la firma de Alfredo Mondragón de su pacto histórico, que además para el gobierno es uno de los parlamentarios que lidera la discusión de la reforma a la salud. Aquí qué, ¿Eso es un cortocircuito porque si sí es del pacto histórico, es uno de los líderes de la reforma a la salud, su firma aparece en la proposición, se supone que le encamina la reforma para donde quiere el gobierno y el presidente lo autoriza por Twitter?
1: Porque yo creo que no hay una comunicación fluida entre el, el, los ministros y el presidente, hemos visto en los últimos días a varios ministros allá no propiamente tomando tinto y comiendo pan de yucas.
0: Ah, usted ¿no? habla de mintic, mintaba, Yo estoy hablando de mermelada. O... Sí, eso lo Ellos lo niegan,
1: nombre. que cuál mermelada, que no sé qué. No, va y ha habido y habrá mermelada y eso se sabrá. Lo Entonces, que pasa es que la
0: mermelada ya se entrega con la mano izquierda y no con la derecha como pasaba antes.
1: Claro, pero igual los contratos y todas esas cosas aparecen. Eso aparece en el SECOP y aparecen los contratos. Y hay investigadores como Daniel Briseño que los tiene jodidos porque se las ha cogido todas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen cuatro ministros del despacho en el Congreso? ¿Qué? ¿Están tomando cafecito y, 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 y se anticiparon al buñuelo de Navidad? No. ¿Visitando Están a los amigos, como prevenas. dijo Roy Barreras,
0: que estuvo también no. por allá?
1: Bueno, Roy Barreras, que yo no sé qué hacía Roy Barreras en el Congreso. Que visitando a los que fueron sus colegas. Ah, no me digan tan querido. Y sobre todo tan oportuna la visita de Roy Barreras. Entonces, pero bueno, esto no va a salir bien. No va a salir bien. Porque no tiene cómo salir bien porque usted no puede tramitar un proyecto estatutario como un proyecto ordinario, uno. Y un proyecto tan importante para los colombianos con um, artículos huérfanos, sin padre conocido. Este es el Zuletazo. Boombox.